primeiro lugar, eu queria agradecer muitíssimo o convite para participar deste uh, encontro, nessa prestigiosa universidade, e com os meus companheiros de luta pela ampliação né, dos espaços democráticos no Brasil. Eu uh, tenho dito aos meus colegas que eu estou aqui, vim aqui um pouco convidada como fonte. Isso é um o que dá ficar envelhecendo e se virar forte, né, Léfia? Então, eu, eu primeiro quero um pouco né, é, definir, já definir o meu lugar de fala. O meu lugar de fala é alguém que viveu o processo ah, da ditadura, filha de uma família comunista, enfim, que tem toda uma trajetória por dentro, nesse, é, nesses espaços de interdição ao longo do século XX na política brasileira. Então, é, e uh, vou ler o texto que eu escrevi porque, por vezes, me, me pego muito emocionada e eu preferi não me ater ao texto. Lembrando que, na verdade, é um exercício, uh, é o primeiro exercício que eu faço sobre essa temática, na medida em que uh, eu tenho enormes dificuldades emocionais de lidar com este tema. Bom. Então, esse é um tema no qual me situo como personagem, ao mesmo tempo como historiadora, preocupada em dar sentido ao passado tão dramaticamente visível. Visitar é doloroso e impossível fazê-lo sem as emoções que marcaram meu estar nesse passado, profundamente gravado nos corpos e mentes da minha geração e de todos os brasileiros que sobreviveram a violência da ditadura, ditadura civil militar implantada no Brasil em 1964. Mais pausado. Né? Creio que articular as minhas próprias lembranças, algo que pode ser tomado como patrimônio privado, como que se tornou patrimônio público, pode dar um novo sentido à memória das lutas travadas por parcelas importantes da sociedade brasileira no que diz respeito à anistia e ao atual clamor por verdade e justiça. Creio que as narrativas a respeito da, da anistia, não. Creio que as narrativas institucionais, ao dialogarem com as lembranças do vivido, podem atribuir, atribuir de forma inteligível o estatuto de acontecimento histórico às muitas batalhas travadas pela anistia por diferentes atores, entre os quais os presos políticos, particularmente aqueles do Estado do Rio de Janeiro. É, essa não tem sido uma abordagem comum, já que as narrativas sobre esse período são marcadas por uma certa sociologia do exílio, algo comum na história intelectual latino-americana, e por uma literatura notadamente memorialista. Nessa pequena incursão que farei sobre o tema da Anistia, busco trazer a vivência dos presos políticos, particularmente no Estado do Rio de Janeiro, como constitutivo da deflagração da luta pela Anistia no Brasil. Trata-se, pois, de uma tentativa de desconstruir aquilo que Carlos Fico, historiador brasileiro, internalizado como um aparelho depressivo, foi estruturado do ponto de vista institucional no Brasil, aquilo que Carlos Fico chamou de cultura do simulacro. Uma tentativa que buscou, que busca, neutralizar as tensões sociais para construir consenso político, se apropriando da história e do próprio tempo com o objetivo de perenizar o regime. Nesse texto, busco dar é, luz, é, dá, dá, busco, nesse texto busco dar à luta dos presos políticos uma dimensão distituinte para a campanha do Anistia. Entendendo 
Mais devagar? Sim. Para o Bom, nesse texto, busco dar à luta dos presos políticos uma dimensão de instituinte para a campanha pela investida, entendendo que a ação política só, só pode ser realizada quando articula a esfera privada com a noção de cidadania, tendo como objetivo a luta pelo direito de ter direitos. E foi exatamente nessa dimensão que eu corri... E foi exatamente nessa dimensão que ocorreram as diferentes manifestações dos presos políticos ao longo do período. Vale ressaltar que a luta pela
e ao atual clamor por justiça e verdade. Creio que as narrativas institucionais, ao dialogarem com as lembranças do vivido, podem atribuir, atribuir de forma inteligível o estatuto de acontecimento histórico às muitas batalhas travadas pela anistia por diferentes setores, entre os quais os presos políticos, particularmente aqueles do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Essa não tem sido uma abordagem comum, já que as narrativas sobre esse período são marcadas por uma certa sociologia do exílio, algo comum na história intelectual latino-americana, e por uma literatura notadamente memorialística. E nessa pequena incursão, que falei sobre o tema da anistia, busco trazer a vivência dos presos, particularmente com já disse, de Rio de Janeiro, como algo constitutivo da deflagração da luta pela anistia no Brasil. Trata-se, nessa perspectiva, de uma tentativa de desconstruir aquilo que Carlos Filipe, historiador brasileiro, que tem analisado como o aparelho repressivo foi institucionalizado no Brasil, é aquilo que Filipe chamou de cultura do simulacro. Uma tentativa que busca neutralizar as tensões sociais para construir consenso político se apropriando da história e do próprio tempo com o objetivo de perenizar o Nesse texto, busco dar à luta dos presos políticos uma dimensão de instituinte para a campanha que existir, entendendo que a ação política só pode ser realizada quando articula a esfera privada com a ação da cidadania, tendo como objetivo a luta pelo direito de ter direitos. E foi exatamente nessa dimensão que ocorreram as diferentes manifestações dos presos políticos ao longo do período. Vale ressaltar que a luta pela anistia foi travada em múltiplas frentes, desde as prisões, exílios, frentes internas, onde se destacaram as organizações da sociedade civil, parcelas do parlamento e os estudantes que, desde muito cedo, tiveram a coragem de ir às ruas para exigir a liberdade dos presos e denunciar o regime. Cumprindo o tema da anistia, como processo político historicamente construído, fundamental para que possamos forjar uma cultura política baseada no respeito aos direitos humanos e, nessa dimensão, continue aberto como alvo de intensas políticas, intensas disputas no campo da memória histórica e, como vemos nessa conferência, a cultura jurídica no Brasil. Entendo, como já fez o Luiz Agreco, que a luta pela anistia ampla geral restrita foi, no primeiro momento da história do Brasil, a instaurar espaço comum em torno de uma proposta de caráter político e estrutural, caracterizada pelo confronto aberto e direto com o regime, instituindo linguagem própria dos direitos humanos, cuja centralidade é dada pela luta contra o aparelho depressivo e pelo direito à memória, enquanto dimensão de cidadania. Nessa perspectiva, me permito penetrar nas minhas próprias lembranças como algo que se insere naquele espaço comum que foi historicamente fortalecido pelos combatentes contra a ditadura e, em particular, como já disse, pelos presos políticos. Convém ressaltar que, pela primeira vez, os presos políticos se apropriaram da linguagem dos direitos humanos, o que terminou por internalizar no campo de uma determinada esquerda a centralidade de tal questão. Até então, essa problemática era vista pelas esquerdas da América Latina como algo próprio do discurso burguês, algo instrumentalizado pela direita mundial 
para desacreditar o socialismo ou para apresentar o capitalismo como campeão do humanismo herdado da revolução francesa, enquanto o sistema como tal traz como premissa básica a exclusão social própria da sociedade de classes. Naquela conjuntura em que o continente latino-americano vivia sob regimes ditatoriais, em que os países da periferia do capitalismo trabalham lutas contra o colonialismo ou o neocolonialismo, o respeito aos direitos humanos se colocava como algo em que nós, da esquerda revolucionária, tínhamos que refletir e tomar como uma luta pela valorização do ser humano enquanto portador de direitos inalienáveis e cuja realização só poderia se dar sob um regime econômico, político e social diferente do capitalismo. Em nossa utopia, esse regime só poderia ser o socialismo, ainda que diferente do até então conhecido. Quero, portanto, deixar claro que me coloco nessa discussão, primeiro como presa política, mais tarde, é, após a minha soltura, com a chamada reforma da lei de segurança, de, ocorrida em outubro de 1978, com uma ex-presa que se sente absolutamente comprometida com os companheiros que continuam com presos. A primeira vez que eu ouvi o um chamamento da Anistia foi em 74. Estava fechada em minha cela, no Trezei Caravela Cruz, no Rio de Janeiro, e em algum lugar havia um rádio de casa. Acho que o som vinha do aparelho do apelido policial militar que fazia a segurança do nosso pavilhão. E, uma, é, e ficava numa parede no final do corredor. Nessa época, ficávamos muitas horas fechadas nas celas, é, que de tão pequenas só nos restava ficar sentados ou deitados na cama. Ali existia uma pequena pia, um vaso sanitário, com a descarga do lado de fora, que significava que sempre que necessário tínhamos que pedir ao guarda que acionasse. Aquele som indicava que se tratava de uma campanha eleitoral. E a voz era de um, um certo personagem chamado Lisandro Maciel, alguém que eu nunca ouvi, ouvi a falar. De qualquer forma, era aquele desconhecido que apontava a necessidade de uma anistia política, uma fala curta que me encheu de emoção. Esse nome, Lisandro Maciel, que haveria de se tornar conhecido e querido entre nós, foi eleito deputado federal pelo então Movimento Democrático Brasileiro, MDB, com mais de 100 mil votos, mostrando que a sua fala em defesa dos direitos humanos da anistia tinha, já naquele momento, forte ressonância em determinados setores sociais. Foi imediatamente caçado e, como muitos, teve que tomar falecido. Essa é uma lembrança que não sei se é compartilhada por muitos, porque o que ficou como campanha é, marco cronológico da campanha da anistia, data de setembro de 1975 e 1978. Todavia, eu faço questão de registrar aquela emoção toda solitariamente vivida naquele lugar e que na ocasião me parecia estar assim, além de prestar homenagem a este grande parlamentar que infelizmente não está mais entre nós. A partir de 1975, começaram a me chegar sinais de que algo estava se passando. Era a tal extensão lenta e gradual que chegava aos presídios de maneira, por vezes, até mesmo cômica, com o protagonismo de dirigentes prisionais que se vangloriavam de serem liberais, mas que mantinham ao seu lado notórios colaboradores do sistema repressivo. Um tempo, ainda hoje, difícil de ser avaliado, porque não conhecia a rotina das prisões, onde a tal extensão se manifestava em pequenos detalhes, tais como flexibilização nas autorizações para visitas, 
e maior repercussão das nossas reivindicações. Recordo a primeira vez, a primeira visita que o novo superintendente do sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro nos fez no presídio Talavera doce. Era uma tarde, a chegada daqueles homens a princípio nos causou medo. Quem era o que queria? Enfim, aquelas visitas nunca eram portadoras de boas notícias. Mas a fala do superintendente nos causou mais estranhezas do que temor. Porque ele se declarava um liberal, democrata e dizia que a sua gestão seria marcada pelo diálogo. Algo estranho para quem servia a uma ditadura e mais estranho ainda era o tal chamamento ao diálogo, impossível entre partes tão assimétricas. Como se não bastasse essas contradições, ele ainda vinha acompanhado pelo seu assessor de segurança, um delegado da Polícia Civil, que logo se evidenciou como sendo alguém dos órgãos ligados aos órgãos de repressão. Todavia, nossa experiência indicava que a conjuntura havia mudado e que deveríamos aproveitá-la para levar nossas demandas para fora dos presídios. E foi exatamente o que passamos a construir a partir daí. Percebemos que o nosso isolamento estava se quebrando. Até então, a comunicação dos presos com o mundo exterior era realizada através das famílias. Sustentação fundamental para que pudéssemos sobreviver. Desse apoio permanente vinham os recursos materiais, emocionais e políticos para que ao longo de uma década os presos no Brasil pudessem continuar sendo objeto de inúmeras iniciativas políticas. As mães se agrupavam nos comitês de solidariedade que levavam nossos artesanatos, as feiras anuais promovidas pelo Banco da Previdência ou a outros bazares e mantinham permanente vigilância sobre as prisões, transferências e davam assistência àqueles presos que não tinham famílias que morassem nas cidades ou aqueles cujas famílias estavam no exílio ou na clandestinidade. Ao longo da década, esses grupos foram sendo ampliados pela presença de ex-presos em liberdade condicional ou por já terem cumprido suas penas, que de uma forma ou de outra iam politizando cada vez mais a atuação dos comitês de solidariedade e, ao final, foram essenciais na constituição dos comitês de anistia. O maior exemplo dessa nova conjuntura e do ativismo dos nossos familiares se deu em 1975, com a, primeira, com a greve de fome realizada pelos presos políticos que se encontravam na Ilha Grande, exigindo a transferência para o continente. Esses companheiros, há anos, reivindicavam a existência de um presídio que concentrasse todos os presos políticos do Rio de Janeiro. Essa greve, diferente das demais, é, das outras que já haviam sido realizadas anteriormente, conseguiu sensibilizar a parte importante dos formadores de opinião, o que lhes garantiu a vitória sobre a transfer... com a transferência para uma unidade prisional exclusiva para os presos políticos. Diferente, é, não, para nós, mulheres presas políticas, também foi um período em que realizamos duas grandes greves de fome para que pudéssemos conquistar melhores condições. Diferente dos homens, permanecemos em uma penitenciária distante do centro da cidade, o que acarretava muitas dificuldades para as nossas famílias e os, e, e os poucos amigos que conseguiam autorização para nos visitar. Na realidade, nosso cotidiano era muito mais difícil, por sermos um coletivo menor e pela distância, já que mesmo quando as visitas já meio eram liberadas, a ida a Bangu, bairro muito distante do centro, era penosa e somente as famílias conseguiam, a muito custo, fazer aquele trajeto todos os sábados. A partir de 1975, com a repercussão das lutas, que em todo o país eram travadas nas prisões, o regime não tinha mais como afirmar que no Brasil não existiam presos políticos. 
O discurso de que éramos todos terroristas ou bandidos foi perdendo força no imaginário social e nascia o reconhecimento de que éramos opositores ao regime. As vozes dos presos se faziam presente em vários espaços sociais e os meios de comunicação, ainda que de forma discreta, passaram a divulgar a nossa existência se somava a campanha que há anos vinha sendo realizada no exterior contra a ditadura militar. O esgotamento do regime já havia se iniciado em 1974 e a maior evidência foi a vitória do MDB nas eleições daquele ano. Dentre os fatores que contribuíram para tal resultado estão o uso indiscriminado da violência que também atingia as classes médias, o fim do chamado milagre brasileiro, a emergência do ativismo das organizações da sociedade civil, tal como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Conferência Nacional de Jurídicos, a Associação Brasileira de Imprensa, a Sociedade Brasileira de Autoridade da Ciência. Esse período foi marcado pela emergência dos movimentos sociais, em especial o movimento sindical, estudantil, e aqueles movimentos próximos ao catolicismo, como os clubes de mães, as comunidades eclesiais de base e as pastorais. Além do ativismo dos chamados autênticos do PNDB, que usaram, usaram a tribuna do Congresso para questionar o regime. Esse era o ambiente no qual os presos políticos se moviam e procuravam se fazer presente. Ali avaliávamos aquele processo de um lugar privilegiado. Ali, ali não havia desversação. Tratava-se de uma luta dura pela divinidade e nossa convicção era do fato de sabermos que, mesmo presos, Éramos combatentes e tínhamos que sobreviver, nem que fosse para, como eu estou falando agora, contar essa história. Muitos de nós já estavam ali há muitos anos e permaneceriam por outros tantos. Nossa análise estava correta e hoje nossas, nossas narrativas podem contribuir para que a disputa entre esquecimento e memória possa continuar como uma questão em aberto, apesar de parcelas importantes da sociedade brasileira ainda continuarem preferindo ser cúmplice da violência que caracteriza o discurso sobre a segurança no Brasil. A anistia política no Brasil tem, pode ser dividida em dois grandes projetos. O primeiro projeto pode ser lido com anistia como pacificação nacional ou esquecimento. Nesse ano de 1975, eu chegava a notícia de São Paulo sobre um grupo de mulheres que quase todas as mães, esposas ou irmãs, de atingidos pela ditadura, se organizavam para atuar nas brechas que o regime abria e fundava o movimento feminino pela anistia. Um movimento voltado particularmente para o exílio e para aqueles que, de uma forma ou de outra, tivessem sido expulsos das forças armadas ou dos seus postos de trabalho. Tratava-se de reintegrar centenas de brasileiros e lutas ao processo nacional. Havia por parte desse movimento um claro constrangimento ao ser referido aos presos políticos, que em sua grande maioria haviam sido condenados pela Lei de Segurança Nacional e enquadrados nos artigos relativos às ações armadas contra a ditadura. Para esse movimento, a anistia deveria ser um movimento de reconciliação da nação consigo mesmo, o que de alguma forma representava dialogar com a própria ideologia da segurança nacional ao ressaltar que a anistia tinha um objetivo nacional que assegurava que o destino da nação fosse de paz e reconciliação. O discurso do MFA se baseava em três questões. Na anistia como reconciliação, na família, é, da família brasileira, na tradição nacional em conceder a anistia e, finalmente, no papel das mulheres na construção da paz. 
Era um projeto que tinha como pressuposto a possibilidade do esquecimento como essencial para que a paz pudesse ser alcançada. No entanto, no início de 75, no começo do chamado processo de sessão, lento gradual, propôs então pelo presidente, pelo general presidente Ernesto Gaiso, o movimento feminino pela anistia conseguiu enviar ao articulador político do governo, general Rodrigo Possilvo, um abaixo assinado com 12 mil assinaturas, algo muito significativo para a época. Aquele também era o ano da organização eh, em que a Organização das Nações Unidas havia instituído o Ano Internacional da Mulher. E aquelas mulheres que iniciavam a construção do movimento feminista de souberam aproveitar as brechas políticas abertas pelo regime e criar um espaço importante para o longo processo de redemocratização. Interessante também ressaltar que o chamamento era feminino e não feminista. Ainda que naquela conjuntura já começasse a surgir no Brasil importantes organizações feministas, que, que depois se tornariam protagonistas na luta pela justiça, ao divulgar as condições das prisões das mulheres, em particular nas lutas das presas políticas. Refiro-me em especial ao jornal Brasil, Brasil Mulher, editado em São Paulo, que publicava cartas, poesias e entrevistas das presas políticas. Eu vou cortar. O segundo projeto, que entendia a anistia como fim radical do regime ou o direito à memória e à justiça. Esse, ah, nas prisões, o tema da anistia era discutido, os coletivos dos presos produziam inúmeros documentos que eram enviados de maneira clandestina para os grupamentos políticos que se formavam em diferentes segmentos sociais. Analisando retrospectivamente esse campo, podemos perceber claramente a existência de várias tendências. Para os movimentos sociais que ressurgiam com os metalúrgicos e movimentos populares diversos, aquela era uma luta que lhes parecia parcial, porque não entendia que a bandeira pela anistia poderia ser um instrumento de unificação em torno, eh, em torno da luta contra a ditadura, que não somente mantinham presos, como a Rocha Vassalar, a Primeira Greve, etc. As lideranças desses movimentos demoraram em abraçar a bandeira, e muitos só o fizeram quando eles próprios foram presos, presos como foi o caso de lideranças metalúrgicas do BC Comunista. Para os presos, para, eh, particularmente aqueles que estavam na prisão do Rio de Janeiro, desde o início havia a compreensão de que a bandeira da anistia era, sobretudo, algo em torno da qual o movimento contra a ditadura poderia se unificar, desde que encaminhada como sendo ampla, geral e restrita. Não havia, naquela conjuntura, muitas ilusões quanto à nossa soltura, até porque sabíamos muito bem que não éramos atores de primeira grandeza naquele cenário onde muitos elementos da conjuntura não eram visíveis. Todavia, tínhamos certeza que poderíamos ser protagonistas importantes, já que éramos uma das faces mais cruéis do regime. E para nós não havia possibilidade de esquecimento, porque havíamos testemunhado assassinatos e todas as crueldades infligidas contra brasileiros, combatentes ou não. E por tudo isso, tínhamos um dever moral e ético de exigir verdade e justiça. Ao longo de todo o período da ditadura, as prisões foram o lugar de onde saíram as mais graves denúncias contra torturas e, é, e assassinatos, que, por sua vez, eram reproduzidas em pequenos veículos de comunicação ou disseminados de boca em boca por formadores de opinião, além de alimentar toda a campanha contra o regime brasileiro que existia no exterior. Hoje sabemos a grandeza dessa militância em todos os países, inclusive nos Estados Unidos. E graças a ela, graças a ela centenas de militantes puderam sobreviver. 
ao longo do processo, muito daqueles estudantes, bom, eu vou concluir, Marcelo. Eu vou passar pela conclusão. Ainda que o resultado da votação no Congresso Nacional tenha sido, em grande medida, o projeto daqueles setores que não se opõem radicalmente ao regime, o processo político que se constituiu a partir daquele momento demonstrou que nem todas as bandeiras pelas quais os comitês de anistia se formaram haviam sido derrotadas. A anistia, ainda que limitada, trouxe novos elementos para a luta política. Além da imensa alegria pelo retorno dos exilados, a emoção pela saída dos presos que, com suas penas reduzidas ou em liberdade condicional, foram sendo aos poucos libertados, os clandestinos que voltaram à sua militância legal e as novas perspectivas se abriram para os movimentos sociais. A luta pela anistia deve ser analisada como parte de um processo iniciado em 1972, com o lançamento pela MDB da chamada Carta de Recife, que trazia a reivindicação de uma constituinte. Depois, quando o lançamento da candidatura de Luiz Guimarães à presidência da República, em clara disputa com o regime que impunha o general Ernesto Gale como sucessor do general Mendes. A partir de 74, no campo das oposições, começaram as disputas em torno de algumas palavras de ordem que se tornariam importantes para o desdobramento do processo político em curso. Dentre essas, está a luta por liberdade democrática, que por sua vez era confrontada pelos setores que julgavam essencial que as mesas fossem acompanhadas por um governo de trabalhadores do povo. Para os setores que defendiam as liberdades democráticas sem o povo, era fundamental um processo constituído de modo que, a partir daí, fosse construído um novo ambiente jurídico que trouxesse a vestir a redemocratização. Enfim, ao longo do processo foram sendo desenhados os passos que o Brasil daria em direção à redemocratização, tutelado pelos militares e pactuado entre as elites, mas, ao mesmo tempo, tiveram que ser reconsiderados várias questões que haviam se consolidado no processo de luta pela vestir. Ao longo dos anos, dos anos de 1980, a sociedade brasileira conquistou a liberdade partidária, a formação de centrais sindicais, o direito ao voto para presidente e a Constituição de 88, que construiu instrumentos jurídicos importantes para que possamos nos tornar, de fato, uma democracia. Nesse sentido, é importante lembrar que a defesa dos direitos humanos se tornou, ao longo desse processo, um patrimônio importante para ambos setores da sociedade brasileira. Todavia, o passivo em relação aos direitos humanos, desrespeitado durante o período ditatorial, ainda continua sendo alvo de intensas disputas políticas, como vemos nesse momento em que a Comissão Nacional de Elixir está sendo alvo de acirrado combate por aqueles setores ainda nostálgicos da ditadura. Os arquivos produzidos pelo regime continuam fechados para a sociedade. Os responsáveis por torturas, assassinatos e desaparecimentos permanecem impunes pelo entendimento da mais alta corte de justiça do país de que aquela vestida, que não valeu para os presos políticos por ações armadas, havia havia desamparado. Na, atual, na atualidade, são muitas questões da linha aberta. E dentre essas, penso que a disputa entre manual e esquecimento continua sendo essencial para que possamos, através da verdade e da justiça, superar os traumas causados pela longa ditadura militar imposta à sociedade brasileira.